0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Saber e hoje estou com a Alassim e Diego Souza para falar sobre carnaval, ou mais especificamente sobre o famigerado celular do bloquinho, aquele celular baratinho que você leva para a festa só para não ficar totalmente incomunicável e conseguir fazer umas fotos sem se preocupar se ele vai sumir. Será que isso realmente faz sentido ou mostra o nosso comportamento viciado em utilizar smartphones o tempo inteiro? O papo dessa semana é esse, com muita tecnologia e, é claro, coisas festivas, e vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, o Teletransporta, o spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, se a gente é o seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ela tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Furtos e roubos de celulares são crimes mais comuns em grandes eventos e não é diferente no carnaval. Para fugir um pouco disso, muita gente evita usar o celular normal nesses momentos específicos e também nesses locais onde fica um aglomerado de gente que você não conhece e que acaba te deixando mais vulnerável. Então, por isso, a gente vê muita gente adotando o celular do bloquinho. Eu sou uma pessoa muito noob de carnaval. A única relação que eu tenho direta com o carnaval é o fato de eu ter nascido em um sábado de carnaval. Mas, na minha percepção, o celular de bloquinho é basicamente um aparelho muito básico, extremamente barato e que você tem ali o WhatsApp, o aplicativo de câmera, para você conseguir fazer fotos pelo menos ok, e você também tem ali, de repente, um aplicativo de um banco, que seja uma Fitec, para você ter um acesso rápido a algum tipo de meio de pagamento, seja Pix ou até mesmo cartão virtual. Então, esse tipo de aparelho acaba sendo interessante para esse tipo de uso mais específico, porque evita que você perca tantos dados ao mesmo tempo, por mais que se alguém te roubar, o que eu torço para que não aconteça, você perca ali as fotos que você tirou durante o um momento ali do bloco, ou até mesmo dê um pouco de acesso ali a um aplicativo de banco específico é, no seu celular, ainda assim serão menos dados perdidos do que normalmente você perderia se você utilizasse o seu celular normal, onde você praticamente carrega a sua vida inteira naquele aparelhinho que você coloca no seu bolso ou na sua bolsa. Então... Tendo isso em vista, acredito eu que para quem quer curtir o carnaval com uma cabeça um pouco mais leve, como o feriado pede, é claro, é, o celular de bloquinho acaba sendo uma opção interessante. É basicamente o oposto do que é o celular do Pix, que o celular do Pix é, tinha uma galera que deixava o celular em casa para operações bancárias, e nesse caso o celular do bloquinho é justamente para você sair de casa. E ao contrário do celular do Pix, normalmente é um aparelho um pouco mais barato do que o que você utilizaria por padrão para esse tipo de utilização um pouco mais específica, né? um pouco mais segura, onde você precisa ter ali os seus dados mais sensíveis, protegidos. Né? Então, quando você tem o um celular do bloquinho, você tem ali a garantia de que você vai ter o básico do básico, bem feito. Mas que tipo de celular seria esse? Eu quero saber aí do Diego, que já curtiu muitos carnavais, o Alice também, apesar de não serem pessoas muito adeptas de bloquinhos, se em algum momento da vida deles eles utilizaram um celular de bloquinho, na época deles, possivelmente, assim como na minha, era aquele celular mais tijolão, sem sistema operacional, né? Mas hoje em dia a gente tem um pouquinho mais avançado por conta do Android estar tá cada vez mais barato de ser distribuído, né? Porque a gente vê celulares cada vez mais baratos com o Android sendo distribuído, então fica mais fácil a gente ver aparelhos menores e aparelhos melhores com essa... Funcionalidade, mas ainda assim eu quero saber a opinião deles em relação a essa experiência de bloquinho utilizando o celular que não é o celular padrão. Primeiro, o Diego, começando aí pelo mais festivo de todos e mais jovem também da equipe, para saber qual é a opinião dele em relação a
1: celulares de bloquinho. Oi galera, hoje o Alas, é um prazer estar aqui de novo. E sim, eu já curti bastante carnaval, mas hoje em dia é... eu sou novo ainda, né? Mas já curti bastante o carnaval mesmo, assim. E... Mas estou aposentado Mas nesses tempos aí Onde eu, enfim, é, curtia bastante Eu sempre levava o meu celular principal mesmo é, Era na cara na coragem Na esperança de que nada fosse acontecer E graças a Deus até agora Não, não aconteceu nada, né Nunca perdi é, celular, nunca fui furtado Nunca fui roubado é, Enfim, as brigas aconteceram né? Algumas brigas ali aqui Mas, é, mas não, 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 não é o assunto de hoje mas meu celular nunca foi, nunca foi furtado, graças a Deus. Sempre levei o principal, porque na época né, a gente tirava bastante foto, né, era, uma, era o auge né, das redes sociais ali, e eu era muito jovem, então eu gostava tanto de, de postar as coisas. Então eu levava o meu celular principal mesmo, era a melhor câmera, estava é, com todos os apps de banco ali, enfim, era, era isso. Era acreditando que ninguém fosse mexer comigo mas eu dá para entender esse, esse esse conceito do celular do bloquinho porque a gente está vendo aí um aumento não só no carnaval né mas em todo o Brasil aí, de número de assaltos aqui em São Paulo por exemplo é o recorde esse ano né pelo que eu vi aí no jornal infelizmente e assim é o celular do bloquinho é o celular reserva né do, do, do resto do ano né que muita gente usa o, o, um celular meio meio ruim, meio básico para quando, sei lá, infelizmente acontecer aquele assalto no ônibus, você dá ele ver o seu celular principal. Inclusive até tem vários vídeos aí é, que circularam na internet esse mês aí, se não me engano, de uma menina que ela fez exatamente isso, que ela, que ela foi taxada de herói porque ela, enfim, ela pensou rápido, ela tava dormindo e deu celular, o cara entrou pela porta da frente e ela deu, ela botou o celular no chão, eu acho, no bolso, não sei. Na, 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 no banco, e aí a, ela deu o celular da bolsa, que era o celular velho, que no caso seria o do bloquinho, né? Enfim, mas é uma prática válida, mas tipo, é muitas coisas também que você tem que considerar, né? Tanto o, a localização que você tá, o local que você tá também, tipo, localização cidade, e local também a, a localização da cidade, né? O bairro e tal, se ela é muito perigosa e tal. É, mas só do bloquinho é válido, eu acho válido, mas, enfim, não... É muito mais
2: embaixo o esquema, né? O que, que você acha, Wallace? É, então, eu inclusive já, já usei e já perdi o celular do bloquinho. É, na época que eu curtia carnaval, né? É, já aconteceu, me, uh, alguns bons anos atrás eu era desse, dessa galera. E foi o quê? Foi 2012, se eu não me engano, que eu saí com um celular mais simplesinho só para ter o, um celular para se alguém precisasse falar comigo e tal. E, e aconteceu, no final da noite, já de manhã, na verdade, é, deu uma confusão, estourou uma confusão, e, e meu celular foi embora. E aí eu fiquei sem o celular, mas era tipo um celular, era um Nokia Acha da vida, um Acha 205, se eu não me engano. Era um celular bem simplão mesmo, que eu levei só pra se eu precisasse ligar pra alguém, pra, pra procurar, pra encontrar o pessoal e tal. Então ficou por isso mesmo, e, e, e acabou indo embora o celular, e aí que bom que eu levei ele não levei meu celular principal. Porque teria sido um prejuízo bem maior e... Por mais que na época não tivesse tantos aplicativos e coisas no, no celular como é hoje em dia... Seria um prejuízo financeiro bem maior, né? Então eu acho que nesse ponto é válido. Mas eu, sou, eu não sou muito a favor de ficar usando o celular desembestado assim... O tempo inteiro nesse tipo de evento, justamente por isso. É, é muita gente aglomerada, se alguém tirar da sua mão e sair correndo você não vai conseguir ir atrás. Então acho que é bom ficar esperto nesse tipo de ambiente, não ficar usando, mesmo se for usar do bloquinho, não ficar o tempo inteiro com ele pro alto, é, desprotegido, né?
0: Pois é, é o famoso não dar oportunidade ao ladrão de ocasião, né? Porque querendo ou não, em Carnaval, é, o que eu mais vejo é um número absurdo de gente sendo presa ao mesmo tempo por estar em praticando furtos, né, ali durante o evento. É, às vezes eu vejo na TV, não só no Carnaval, mas também teve um evento que aconteceu lá em Copacabana, um show do Alok, se não me falha a memória, onde quase 200 pessoas estavam furtando celulares da galera. É um número absurdo e a gente sabe que vão milhares, milhões de pessoas para o carnaval Curtir os blocos e vão acompanhando aquela galera ali Então a gente nunca consegue identificar de cara quem está querendo roubar e quem não está Então é, nesses momentos é importante a gente seguir essa dica do Wallace De não ficar dando sopa no rolê para não perder o aparelho né? Por mais que seja ali um celular de bloquinho a gente ainda vai ter aquelas lembranças das fotos e tudo mais que foram feitas durante o evento, que a gente também não vai querer perder tão fácil, né? Então, é importante ter esse cuidado também. E o mais interessante é que essa onda do celular de bloquinho está pegando não só com os usuários normais é, de terem aquela recomendação para os amiguinhos, mas até mesmo operadoras. estão começando a comercializar aparelhos focando nessa questão de você ter um produto um pouco mais barato em mãos para garantir que se for roubado, o prejuízo vai ser menor. Inclusive, a gente viu recentemente que a Vivo é, tem comercializado ainda o TCL-L5, que é um aparelho que tem um chipset de 2017, é, com o intuito de garantir que as pessoas vão ter uma opção de celular de bloquinho para utilizar ali, sem medo de ser roubado. O aparelho custa, pelo menos na operadora em si, R$ 200. Reais. É um preço que é ok, é, considerando que é um smartphone né, que você consegue utilizar ali os aplicativos bem básicos, né, tipo WhatsApp, é, consegue fazer ligação. Eu só não sei se ele é compatível com o micro SIM ou com o SIM normal, né? que é aquele formato grandão. Então, talvez a pessoa tivesse que adaptar isso também para conseguir utilizar, porque esse SIM realmente ele não vai ter compatibilidade. Mas eu queria saber também a opinião de vocês em relação a esse movimento das empresas de também estarem auxiliando os seus clientes a... Terem esse celular de bloquinho, né? É, disponibilizando opções mais baratas. E como vocês veem também essa estratégia, não só da Vivo, mas de algumas marcas que acabam mantendo no mercado celulares mais simples, porque sabem que vai ter esse público específico que vive em zonas mais violentas ou que gosta de ir para eventos onde há uma, uma, um chamariz maior para a violência. É, como que essas empresas. Como que vocês veem essas empresas no sentido de... Faz sentido eles estarem fazendo essa manobra? Ou realmente é algo um pouco exagerado?
2: Eu acho que se for para você ter esse tipo de produto, tem que ser o mais barato possível que consiga fazer, pelo menos, o necessário, né? Como você falou, usar um WhatsApp, dependendo de chamar um Uber, ou alguma outra coisa mais simples assim. Mas, realmente, é, eu acho meio esquisito... Tem aparelhos tão antigos no mercado ainda, né? Quando você falou, o teu chip de, que vai fazer aí já tem quase 10 anos de lançado, então é complicado. Você, um aparelho desse, por mais que você seja, você vai fazer algo muito básico, ele não, ainda vai te fazer passar raiva, vai te fazer demorar um tempo muito maior do que você precisava com o celular na mão ali para fazer alguma coisa simples. Então acaba sendo uma via de mão dupla. Você vai pagar muito pouco, mas você também vai ter que ter uma, uma dose de paciência maior ali na hora de mexer com com o aparelho, às vezes tem uma tela pequena, você, é, às vezes a, a, a acessibilidade do toque não é tão boa. Então, dependendo, vale mais você procurar um, um telefone usado numa rede de numa rede qualquer aí da vida, que venda produtos usados, do que você partir por um telefone é, teoricamente novo, mas já muito antigo, muito defasado, que vai acabar não te atendendo muito bem, né?
1: Com certeza, Wallace, concordo contigo. E essas empresas aí, ela, como a Ju é, bem é, argumentou, eu acho que elas sabem disso, tanto que esse celular aí, o TCL, ele é realmente bem antigo, né? E eu tenho acompanhado esse celular aí bastante tempo, através de um amigo meu, que ele é meio que entusiasta desses celulares mais básicos aí, ou hater, né? Enfim, dependendo da, da perspectiva. Que ele sempre fica comentando, nossa, a Vivo ainda tá com o celular na, 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 na... no portfólio, lá no estoque, não sei o quê. Ou encalhou, ou eles não estão abastecendo sempre, né? Esse, e é justamente esse celular aí, esses TCLs baratinhos aí, que só servem pra... Para coisas básicas eu até inclusive fiquei com vontade um dia de experimentar porque é uma coisa assim tão barata né, que a gente ficou pensando, nossa, será que, que funciona mesmo, porque tá, tá vendo assim, então, há tanto tempo, será que é bom eu perguntei para ele um tempo, ele falou não, não presta, não compre, não gaste seu dinheiro
2: é, é o chilechu
1: dos celulares <risos> isso, exatamente eu, eu perguntei para ele, você que tem um desses baratinhos aí, é, você recomenda? Não, não recomenda. É 200 reais jogado no lixo, ele falou. Então, tipo, realmente é melhor você comprar um mais atual, sei lá, um, mais atual não, algum, tipo, um pouco mais antigo, tá de 3 anos, você pode comprar por 600 reais, 500 reais, tem um pouquinho mais de cuidado com ele e você vai conseguir fazer os seus registros aí com a melhor qualidade. Porque, pô, imagina, E que... que que ruim deve ser você comprar um celular desse pra você ir pra rua, curtir o carnaval, enfim, o bloco, tirar várias fotos legais. E no final, quando você vai ver a câmera ser, tipo, horrível, vai querer registrar. Eu, pelo menos, não teria nem vontade de registrar se fosse pra tirar com uma foto no um TCL desse, sabe? Sei lá, por isso que eu nunca, nunca me preocupei, assim. Eu sempre levei o meu celular principal e sempre acreditei em Deus que não fosse acontecer nada comigo. Até agora, graças a Deus, nunca aconteceu. É,
0: eu sou da mesma opinião do Diego em relação a isso, porque realmente é... não faz o menor sentido você comprar um celular de 200 reais com medo de ser roubado e justamente a experiência festiva né, de você querer capturar ali as fotos do carnaval, fica meio peba, né? Porque querendo ou não, quando você corta custo de um aparelho, o primeiro lugar onde há um corte de custo de cada marca é na câmera do celular. E se você compra um celular de 200 reais, nunca espere que ele tenha uma câmera boa. Se aparelhos um pouco mais avançados, já é difícil você encontrar ali uma câmera secundária que seja ok, imagine um aparelho tão básico quanto esse de 200 reais que é o celular de bloquinho que a gente tem citado aqui. É, algo que o Diego falou também que eu acho interessante é essa questão de você comprar um aparelho um pouco melhor é, às vezes um pouco mais recente né do que um aparelho com chip de 2017 mas que ainda assim é um seminovo barato né existem muitas empresas que vendem celulares seminovos aqui no Brasil e às vezes você vai comprar sei lá um Galaxy S8 que está aí numa faixa de 500 600 reais seminovo vale mais a pena do que você pegar um TCL L5, porque a câmera é muito melhor, ainda tem um funcionamento ok para experiência de uso em geral, então você vai ter ali um celular que vai conseguir fazer boas fotografias, conseguir fazer umas filmagens bem legais e para uso de redes sociais, né? E quando a gente fala em uso de redes sociais, a gente entra também numa questão polêmica, que o celular do bloquinho é justamente uma questão que vai além da do medo do povo de ter acesso fácil à criminalidade, porque quando você tem um celular um pouco mais caro, você realmente fica com medo de ser roubado. Mas também tem outro ponto, que é justamente você ter o celular é, o tempo inteiro no seu bolso, não para que você seja mais fácil de ser localizado ou para a sua segurança pessoal, no sentido de você conseguir se comunicar com a sua família estando em um ambiente diferente. Mas justamente por conta dessa... Nova geração aí, e não só a nova, né? A velha geração também. O, o vício geral das pessoas em terem que postar tudo que estão vivendo ao mesmo tempo. É como se você quisesse fazer da sua vida uma novela. Eu entendo do ponto de vista de influenciadores, que muitas vezes são pagos e patrocinados para estarem em determinados locais, mas quando a gente vê a população no geral, é muito difícil você ver alguém curtindo, de fato, o bloquinho. Se você olha para o lado, está a pessoa apontando o celular para o cantor e vendo o cantor pela tela do aparelho e não vivendo aquele momento a olho nu. É, isso vale também para shows e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão tão focadas em ficarem conectadas o tempo inteiro que elas estão esquecendo de viver aqueles momentos que talvez não voltem, né? Porque quando é um show que você queria muito ver de um cantor específico, Muitas vezes você não vai ter a oportunidade de ver de novo aquele cantor ou o ingresso vai ficar mais caro porque o cantor vai se valorizando né, como profissional. Então, tem essa questão também por trás, né de a pessoa não querer ter a, aquela experiência offline e ter que compartilhar que está fazendo aquilo aquele, naquele momento nas redes sociais. É, vocês acham que esse vício em publicações contínuas, por conta dos stories e tudo mais, também impacta nessa questão de uso do celular o tempo inteiro? Ou vocês acham que há pessoas que realmente precisam ter o celular o tempo inteiro no bolso por questão de segurança e comunicação? E às vezes utilizam também para fotografia e filmagem por conta da questão de gravar a experiência que está vivendo naquele momento? Ou realmente está aquela bolha ali de... A necessidade de postar é mais importante do que a minha segurança.
1: Então, eu acho que essa questão de, de ficar sempre conectado, de, de, de que nem você falou, Ju, de sempre estar registrando tudo e até chegar a ponto de ver, é, sei lá, determinado assunto, determinado show, determinado conteúdo pela tela do celular, acho que é uma questão também muito mais... que vai muito além do bloquinho né, do, do carnaval em si, é, sei lá. É uma questão de status. Enfim, é uma coisa é muito, é muito, muito complexa. É, é muito mais, mais de, social, de, de sociologia, né? uma coisa assim. Mas voltando agora para a questão de, de smartphones, é, realmente, tipo, o carnaval, pelo menos na minha, na minha época, né? Assim, eu sou novo, tá? Mas na minha época, tipo, 10 anos atrás, é, que eu curti o carnaval, eu tinha sempre a, eu tinha essa mentalidade de sempre estar... Atualizando onde é que eu estou, é, onde é que eu estava, né? Onde é... eu, sempre tive, eu sempre tinha a necessidade de atualizar onde é que eu estava, cada bloquinho que eu ia, eu sempre estava lá com os stories, para realmente as pessoas saberem onde é que eu estava, né? Porque o Instagram, o stories é aquela coisa instantânea, né? As pessoas vão estar lá, os seus seguidores vão estar olhando sempre, assim, seus amigos também. Então, é uma forma de você se manter atualizado do mundo, atualizado dos seus amigos, sem ter que ficar dando satisfação, sei lá, no, no WhatsApp, sabe? Tipo, se a pessoa quiser te encontrar, vai estar tá lá. Ah, você está aí tá em bloquinho no lugar X, beleza, acabei de ver pelo teu story, vou te encontrar aí, fica aí, não sei o quê. Então, eu acho que tem muito, muito disso, de, da pessoa se manter atualizada. Mas, por agora, com o meu pensamento um pouco mais, mais, mais maduro, assim, eu pelo menos eu não faria mais isso, né? Eu, eu pelo menos, no, no, nessas festividades que eu normalmente vou, raramente vou, eu só registro ali algumas coisas bem pontuais para eu deixar guardado de lembrança, mas eu curto o momento, sabe? Eu, é, sem tela de celular, sem nada. É, então, tipo, acho que é muito da questão da pessoa mesmo, vai, vai de cada pessoa. Se ela quer realmente se manter atualizada do mundo, atualizada sei lá, ficar sempre conectado, acho que não tem nada de errado nisso, mas é, eu mesmo não faço mais isso.
2: Eu acho que é bem esse ponto de conseguir balancear, né? É, tudo bem você querer guardar alguns registros, você querer é, ter aquele aquele momento ali eternizado, porque né, você tem uma foto, tem um vídeo legal com seus amigos curtindo, é, é, é importante. Mas eu acho que é realmente é a questão do excesso, que uma coisa acaba puxando a outra. Eu acho que foi esse excesso de exposição, esse excesso de, ah, eu tenho que estar o tempo inteiro com o celular na mão, mostrando tudo, eh, filmando tudo, que começou a atrair mais eh, essa galera para cometer esses crimes, para cometer esses furtos, cometer esses roubos, porque eles estão vendo que as pessoas estão distraídas, que as pessoas eh, tão, não estão muito ligadas no que está acontecendo, e são, são presas fáceis para esse tipo de, de ação. Então, eh, uma coisa acabou puxando a outra, e aí acaba criando esse tipo de coisa, tipo o celular do bloquinho que você tem que levar para para conseguir ficar mais seguro e ter menos dor de cabeça se você for roubado. Como, como o Diego falou, tem, é muito geracional, é muito. Nem só geracional, mas muito de. de é, como eu posso dizer? Da questão comportamental de, de cada parte de etária, de cada grupo social. As pessoas. É, de, de uns grupos têm mais necessidade de compartilhamento, de outros são mais retraídas. Acho que vai muito de cada um. Mas é uma questão que as pessoas precisam olhar um pouquinho com mais calma e precisam dosar mais para não acabar caindo nesse tipo de problema de perder o celular, de ter que correr atrás, de, de recuperar tudo depois.
1: É, a, a geração atual, ela vê, ela vê muito o que os influencers é, reproduzem. né Tanto que a Ju comentou sobre os influencers, é, que eles são pagos para isso geralmente, né? ou eles recebem alguma... alguma é, como é que é? Algum... algum evento para ir, assim, para você divulgar enfim, mesmo que não seja pago, né a pessoa fica animada, ela acaba é, fazendo, enfim, muitas histórias, muitas coisas, fazendo muitas caras e bocas, aquelas coisas assim, tipo eu, hoje em dia, eu vejo isso, eu não consigo ver verdade mas, é, tipo mas as pessoas também são assim elas veem essas pessoas fazendo essas coisas já ah, eu vou fazer igual é, tipo, é muito, tipo, querem também ser um pouco de influencer, né Pra falar, ah, gente, tô aqui no, no bloquinho X, é, tá muito bom, tem isso, isso e isso e tal. Tipo, mesmo tendo, sei lá, 100 seguidores, sabe? É, eu também fui assim quando quando era mais novo, então, tipo, dá para entender. Mas realmente é complicado, é complicado mesmo.
2: Né? E essa essa questão dos influenciadores é engraçada, porque a gente tava notando exatamente isso. É, teve um evento da Xiaomi agora semana passada, né, onde a gente acompanhou o Redmi de 13. E uma das ativações lá foi um, um jantar no, no, num barco. Tive uma festinha no barco lá, porque tava em Catarrena e tal. E, cara, é muito engraçado. Porque as pessoas simplesmente não aproveitam nada do que tá acontecendo. O, o influencer, ele tava lá gravando tudo, fazendo caras e bocas, todo feliz, animadão. Na hora que ele desligava o celular, a pessoa murchava e virava, sei lá, uma planta no canto do barco, olhando pro celular o tempo inteiro. A pessoa não aproveitava nada do que tava acontecendo. Ela só tava aproveitando enquanto estava tava gravando. É uma coisa que, que eu acho até meio desesperador, do que que tá acontecendo com a cabeça das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Que você não vive mais, você só, só é o que tá mostrando ali na, na rede social e acabou. E aí você depois que você desligou o celular, você, você morreu, você virou um, um vaso de planta no canto, que não interage com ninguém, que não faz nada, que não vive o que tá acontecendo. Acho que as pessoas precisam tomar um pouquinho mais de cuidado para não, não se espelhar tanto nas influências que elas veem por aí, porque a vida deles não é aquilo que elas mostram na rede social, não.
0: Exatamente, é o famoso efeito esponja, né? As pessoas vão replicando comportamentos que eles veem sem ter realmente uma referência. Quando a gente era mais novo, na nossa época, né? Vou ter que falar assim, porque a gente está ficando idoso. Enfim, é, na nossa época, eu lembro que quando a gente replicava um comportamento, era com base no que a pessoa fazia presencialmente perto da gente, e não com base no que era publicado nas redes sociais. E ainda assim, era perigoso, porque muitas vezes a influência de certas pessoas no nosso comportamento poderia influenciar a gente positivamente ou negativamente. E a mesma coisa a gente tem visto atualmente na sociedade, né? Que às vezes a pessoa segue um determinado influenciador, aí fala, ah, eu odeio tal coisa. Aí a pessoa passa a odiar aquela mesma coisa porque o influenciador que ela gosta também odeia. A pessoa nem experimentou aquilo. Às vezes já a pessoa fala, ah, eu odeio carne. Mas você realmente odeia porque você nunca comeu ou porque você escolheu um estilo de vida vegano. Às vezes a pessoa não tem aquela ciência do que está falando e nem a ciência do que está replicando para milhares e milhões de seguidores e impacta negativamente na forma como a, a, o público como um todo que recebe aquela informação Vai viver a vida, né? E a mesma coisa a gente tem visto né, nessa questão de uso do celular o tempo inteiro. Que cada vez mais as pessoas querem estar com o celular. E é algo que não é só gente acima de 20 anos que já trabalha, já pode comprar o seu aparelho de desejo pessoal. É Galerinha de 10, 8, 7 anos que pedem de presente o iPhone. Cara, pelo amor de Deus, isso não existe. E, assim, é extremamente perigoso, porque tem toda a questão da exposição de dados, que é, são cada vez pessoas mais novas sendo expostas a informações na internet que podem ser verdadeiras ou não, e também expondo seus dados na internet, falando, ah, estou na escola tal. Isso é uma abertura para muitas coisas pesadíssimas que podem acontecer com uma criança, e que se a gente for entrar nesse mérito aqui, a gente já vai acabar saindo do foco central do tema do podcast, mas que realmente acaba influenciando, de certa forma, nessa maneira que a gente tem visto é, o comportamento social é, de ter um celular de bloquinho, de ter um celular mais caro, de ter cada vez mais crianças utilizando celulares e, enfim tudo isso acaba se interligando de alguma forma. E em questão de dados, é, também tem todo o ponto negativo de você ter um celular de bloquinho por conta da falta de segurança. Porque, querendo ou não, quando uma empresa faz é, melhorias no seu celular, normalmente, é, grande parte delas estão ligadas à fotografia e segurança. Quando o um celular é mais barato, consequentemente... Muitos desses recursos são cortados, incluindo a parte de segurança. E, por mais que existam níveis de segurança diferenciados, a gente sabe que celulares mais simples acabam não tendo as mesmas camadas de segurança que a gente vê em celulares mais caros. É claro que hoje em dia muitas empresas estão tentando driblar isso para fazer com que. Tem uma democratização da segurança de dados. É, a gente vê a Motorola com a pasta segura, a Samsung com o cadeado Galaxy. Então, são recursos é, complementares que as empresas têm criado. E agora também tem o celular seguro, que é uma iniciativa do próprio governo federal, para tentar garantir ali uma proteção maior dos dados. Mas, ainda assim, quando você escolhe ter um celular de bloquinho, você fica mais exposto. né Você fica ali mais vulnerável e assim eu sei que muita gente quando tem o um celular de bloquinho por mais que restringe a quantidade de dados que vão estar nesse celular é inevitável que você pelo menos tenha um aplicativo de banco presente nele por mais que seja uma fintech onde você tem um maior controle ali do limite do seu cartão é, ou até mesmo do valor que você deposita na sua conta ainda assim você tem ali uma conta de banco exposta que, por não ter uma camada de segurança tão protegida quanto os celulares que possuem esses recursos que eu citei, vai fazer com que, se chegar alguém mal-intencionado e, por exemplo, conseguir roubar o seu celular desbloqueado, vai ter acesso ao seu banco, vai ter acesso às suas informações ali, mesmo que sejam mais limitadas. Então, tem toda essa questão também. E eu queria saber a opinião do Alice e também do Diego em relação a... Essa questão de segurança de dados e celulares mais simples. Vocês veem que há um pensamento de futuro nesse comportamento da Motorola, da Samsung e do próprio governo federal em garantir é, meios de proteção para os celulares, independentemente da faixa de preço? Ou ainda há um longo caminho a se trilhar em relação a isso?
2: É, eu acho que é um paliativo que eles tiveram que correr para fazer porque a situação estava insustentável. Né? O furto de, de celular é um dos crimes mais cometidos no Brasil... E só cresce absurdamente o tempo inteiro. Ainda mais em, em ocasiões assim. quando Sem carnaval, sem eventos festivos. Tipo, futebol, sei lá. E, e eles tiveram que fazer alguma coisa. A Samsung já tem, há um tempo, já. Já vem investindo nesse, nessa área. Motorola também já está agora com, com a parte também. Mas é, mais, é paliativo. É uma coisa que eles fazem para... Ó, a gente está fazendo alguma coisa aqui para te ajudar. Mas o melhor mesmo é não ser roubado. Então... É só mais, mais uma questão de ter alguma proteção, mas é, já garantindo que você muito provavelmente vai perder o seu aparelho, que é muito triste, para falar a verdade. E sobre celulares baratos, eu acho que fica a questão de que muitos deles, como você pega esse celular da CL, você não sabe nem qual é o último pacote de segurança que ele recebeu, qual versão do Android ele tá usando, é, muitas vezes não recebeu nenhum update do sistema, é, muitas vezes não tem nem autenticação por é, por biometria, seja facial, que não é nada segura, ou por inversões digitais. Então assim, a pessoa tá te seguindo ali no bloquinho, vê você desbloqueando com, com um padrão ou com um pin ali, acabou, ela já sabe só assim ela vai usar o que tiver no seu celular depois que ela tomar de você, mesmo se ele estiver bloqueado. Então aí você tem um aplicativo de banco, você tem um aplicativo de rede social, você tem alguma coisa ali, isso tudo vai ser usado contra você depois que o celular sumir da sua mão. Então acho que tem que, ser, tem que ficar muito esperto, e, e o ideal é você pegar um celular que tem um pouquinho mais de segurança. Como a Ju falou, pegar um, um da Samsung, da Motorola, que tenha já essas suítes mais novas de segurança, é, fazer o cadastro lá no celular, no celular seguro do governo federal, porque aí você tem alguma coisa para garantir que você, pelo menos, inutilize esse celular depois que ele foi tirado de você.
1: Exato. Nesses casos, no caso desse TCL mais, mais baratinho aí, é, a única forma realmente é o celular seguro, né? o aplicativo lá do governo, que faz toda a comunicação com os, os órgãos, né? Seja operadora, bancos e tal. É, no caso do, da Motorola, do Moto Secure, né? O, o, e o aplicativo lá da Samsung, o Galaxy o cadeado do Galaxy, o jeito é realmente apostar nos modelos mais novos, né? Que eles estão recebendo, começando a receber agora. É, no caso do, por exemplo, o A05S, se não me engano, ele já vem, não já vem, mas ele é possível, se não me engano, você... Já fazer esse negócio pagando né, a mensalidade lá a é, o BA 15 também. Ele já tem suporte ao, ao, ao Cadia do Galaxy. Antigamente eram só os modelos mais caros e intermediários, né? Então, que bom que a Samsung já tá percebendo esse, esse movimento aí de, 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 de segurança, né? No, no Brasil, aí tá, tá, tá se antecipando e colocando os modelos mais básicos. Então, isso é um só indicativo de que realmente esses celulares de bloquinhos tão baratos assim como esse TCL, né? A, a, o exemplo, é, ma, chega a ser um pouco mais um. Chega a ser um pouco mais de problema do que a solução dos seus problemas na questão de segurança. Porque, como a Ju falou e o Alas também, a, a, você não vai colocar ali sua, seus dados né, de bancos, mas ok, mas você vai colocar seu chip. Você vai colocar. Só se você, enfim, ter outro trabalho de comprar nosso, mas que função de você. Mudar sua vida todinha, comprar um chip novo, comprar um celular novo só pra curtir o carnaval. É, é, muita, necessi é muita
2: necessidade <risos> de tirar foto na rua pra você fazer isso, é? meu Deus é. do céu.
1: Exato, então. É, tipo, muita função pra você realmente só tirar uma foto no bloquinho. Então, tipo, é, esses celulares mais simples, você não vai ter o banco, ok? Mas você vai ter suas redes sociais, é, que você vai ter ali seu chip. Então, tipo, é sempre um problema. Não, não, não é totalmente fora de, de é, é, como é que é, safe... É, Salvo de, de erros, né? Então, assim, a melhor opção mesmo é você não comprar celulares tão baratos e apostar, se quiser, nesse celular de bloquinhos aí, no modelo um pouco mais recente, que tem essas plataformas e soluções mais, mais seguras.
0: Exatamente. E por falar nessa questão de segurança, já finalizando aí o nosso podcast de hoje, é, eu quero saber a opinião de vocês em relação a uma coisa em específico. Faz sentido realmente ter um celular de bloquinho? Ou é mais fácil a pessoa pegar o seu celular normal contratar um seguro que tem ali uma franquia que te garanta o reembolso completo ali, ou pelo menos o máximo possível do aparelho que você perder? Ou existe também a questão de você, de repente, deixar o seu celular em casa e só curtir o carnaval à mão livre, sem precisar se preocupar com nada?
1: Olha, eu acho sempre válido, assim, é, é válido pensar é, desse, nessa questão de segurança, de você ter um celular de bloquinho, ok, de, de, enfim para você ter, assim, se precaver, né, de, de qualquer coisa que aconteça futuramente. Mas tem que saber o modelo certo, não, é, não, não vai ser esses CCLs baratinhos aí que vai te salvar, sei lá, ah, o dano vai ser menor, tipo, não vai, né? porque, enfim, a gente já comentou agora ainda, agora, ainda há pouco, que realmente vai ter esses problemas de chip, você, redes sociais... É, então, sim, sempre vai ter um problema. Se quiser ter um celular de bloquinho, tenha um modelo um pouco mais simples, ou algum modelo semi-usado, semi-novo, né? É, que você vai ter ali uma segurança um pouco a mais, algum leitor digital, alguma, alguma plataforma aí de segurança, beleza. É, mas se você não quiser, tipo, por exemplo, eu, se eu fosse no bloquinho hoje em dia, eu acho que eu compraria aquela bolsinha, é, eu não colocaria no bolso, tá? Porque é, é coisa de bolso, realmente é, não... Nossa, tanto de, de furto que tem aí de bolso que a pessoa mete a mão no, na aglomeração e já era. Eu não colocaria no bolso. Eu acho que eu pegaria aquela bolsinha que normalmente tem que você coloca no meio que no, no ombro assim. Você coloca o celular ali. Eu acho que é um pouco mais, mais seguro. É, mas é, no geral, é isso. Não, não compre, não vá nessa onda de celular básico que vai te salvar aí de prejuízo. Porque olha, vai sim. <risos> então se atente a isso.
2: É, pois é. Eu acho que você ter o um seguro vai te salvar em relação a você. Conseguir, de fato, usar o celular quando você estiver na rua, né? Você vai usar um celular decente, é, com uma câmera boa, com um desempenho legal, que, que você usa no dia a dia. Não vai ser um celular secundário é, muito pior. Mas é isso, você vai você vai ter todos os resultados. Você vai ter tudo ali e vai passar tudo por, por todos esses problemas que a gente já comentou. Então, é uma via de mão dupla. Acho que, entre os dois, se eu, for fazer, se eu fosse fazer, provavelmente seria... É, não sei. <risos> acho que provavelmente seria o, o ter o celular principal mesmo, com o seguro, porque, como o Diego falou, coloca ele numa, numa uma doleira que seja ali, presa, presa embaixo da roupa e tal, direitinho, bem escondido. Só tira se precisar usar, precisar fazer alguma coisa pontual e bota de volta, que você fica muito mais seguro. Mas, acho que levar um outro celular só para você fazer esse tipo de coisa, eu acho que é... É meio que extremo demais pra, pra mim. Eu acho que eu não consigo me ver fazendo esse tipo de coisa. É,
1: eu acho que uma coisa que tem que tinha bastante na minha época, eu acho que deve ter hoje em dia também, mas eu não sei, porque enfim, no, 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 não tô lá. É aquele, tipo, uma pochete que fica dentro do short que você coloca pra dentro, assim e não pra fora. Aí, tipo, dá pra você mexer ali, tirar rapidinho, num lugar seguro, é, então, óbvio, é, E Aí depois colocar de volta, é, a, é isso? A doleira? A, a, a do, a
2: doleira a, é a doleira, que ela é bem confortável, você ah, coloca sim. ela assim, coloca a roupa por cima, você não consegue nem ver que você tá usando ah, nada. Tá. É, eu até já usei o um negócio desse uma vez, pra, pra show, e é bem mais tranquilo, porque você fica bem discreto mesmo, parece que você não tá com nada e você fica mais protegido. E é confortável de usar.
1: E essa parada de seguro aí que você falou também, eu, acabei, eu quase eu esqueci de comentar, o seguro ele, hoje em dia ele é muito importante para tipo, nem, nem, é, tirando essa parte de bloquinho, ele é importante para tudo, né, tipo, se você tiver um celular um pouco mais caro, né, a gente que, que testa bastante modelo, a gente tem modelos mais caros, assim, tipo, pra gente é quase imprescindível. <risos> para ter um seguro, assim, às vezes, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? É, enfim, é, e para bloquinho, aí acaba sendo um, um diferencial, né? Porque aí você, você se você sofrer algum, algum, algum incidente, você tem aí o valor integral, sei lá, enfim, um modelo novo. É, para gente que tem celular caro, é, é imprescindível ter um seguro, né?
0: Exatamente. É, eu concordo com ela, assim em questão de, de uso de celular. Eu preferiria mil vezes ir para um bloco com o meu celular padrão, porque eu vou tirar fotos melhores, vou ter ali acesso a tudo que eu preciso de forma mais fácil do que ter um celular seminovo ali para utilizar só naquele momento festivo. Mas, assim, a gente sabe que a nossa situação de experiência de uso, porque a gente tem também toda a questão de conseguir meio que ter um radar, né? Tipo sensores aranha, por sermos cariocas, a gente meio que consegue detectar fácil, um pouco mais de facilidade né, o perigo, mas é, tem a questão também de que, é, querendo ou não, a gente sabe que existem pessoas que realmente ficam com muito medo, porque às vezes ainda estão pagando pelo celular, porque parcela ali em 10, 12, 21 vezes, de repente. Mas também tem o ponto de muita gente fica com medo de perder o celular, às vezes compra o um aparelho parcelado, mas não se preocupa em parcelar o seguro, que às vezes é... 10% ou menos do que isso em relação ao valor do produto. Então, é importante, é, num âmbito geral, é, organizando as ideias. Na minha opinião, para quem quer ter um celular de bloquinho, sempre procure por modelos seminovos que sejam um pouco mais coerentes. É, talvez o um modelo além da Lias, perto dos R$ 600, R$ é, 400, reais, você consegue achar em alguns sites de produtos seminovos de uma maneira fácil, ou de repente até numa OLX da vida, comprando de uma forma segura. É... Outra coisa, se você não quer um celular de bloquinho, coloque seguro no seu smartphone, por mais que você vá num bloquinho onde você saiba que não vai ter a menor chance de você ser roubado, outras coisas podem acontecer. Às vezes pode acontecer de você ter ali uma queda do seu celular, quebrar a tela, então às vezes o seguro tem essa proteção que te garante aí que você não vai precisar gastar, sei lá, quase o valor do um aparelho novo só para trocar o display então é importante você ter seguro também por conta disso e no geral é sempre fica alerta né se acontecer infelizmente é uma questão de roubo não reage só deixa o cara levar o celular e vida que segue utilize sempre pasta segura é, o cadeado galaxy se você tem celular da samsung ou até mesmo o, a proteção que tem do governo, do celular seguro, para você ter aquela garantia de que o seu aparelho vai ficar totalmente protegido, ou pelo menos os seus dados ficaram protegidos, para que você não tenha dores de cabeça adicionais, por conta de golpes que utilizam o seu nome para serem feitos. né? Porque aí se caracteriza outra questão de crime, que é importante também você ter um boletim de ocorrência para não correr o risco de ser denunciado por estar praticando estelionato, sem ser você o praticante de fato, né? Então, fique atento a essas questões para garantir que o seu carnaval vai ser seguro, para garantir que o seu carnaval vai ser divertido e, ao mesmo tempo, você vai estar ali é, tendo as proteções tecnológicas necessárias para que você não tenha dores de cabeça no futuro. Bom, esse foi o Porta 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Diego pela participação. Mais uma vez eu lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal que vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para o podcast, arroba canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Que produz e roteiriza o Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Que bom carnaval!